0: El Olimpo, noveno capítulo, cuarta parte,
1: de eso me fío más dice K El Estado Imperial, en sus sucesivas formulaciones, podrá sustituir la ejecución capital de los delincuentes por estudiadas mutilaciones que fomenten el arrepentimiento del
2: pecado. Así está mejor, dice May. Un chulo de barrio castrado, manco y ciego. Tiene pocas probabilidades de seguir chuleando y robando bolsos.
3: ¿Y a qué dedicará entonces su vida interior?
0: Pregunta Mirta.
3: ¿A rezar por los pecadores o acaso a maldecir a la divina providencia?
0: Como maldiga, se le corta algo más, dice Loro, y así sucesivamente.
3: Si a un gato furioso le vas cortando pedacitos, dice Eli, llegará un momento en que ya no podrá refunfuñar, ni gruñir, ni nada. Si además le recortas el cerebro, puede que hasta sueñe plácidamente con gatitos. La bondad y la educación son solo cuestión de atarle a uno corto, dice Mirta. En un mundo feliz de Aldous Huxley se ve cómo se condiciona a los niños pequeños con fuertes descargas eléctricas y similares recursos. A mí eso me parece muy bien.
1: Y a mí, y a todos los tíos. Refrenda acá. Todo recién nacido es solo un animal que luego es semantizado y ligeramente condicionado, más en las clases sociales altas y apenas nada en las clases sociales bajas. Lo que demuestra que la libertad es cosa de pobres. Y así les
0: va luego. La libertad es una estupidez, dice Lor. Al menos esa libertad de malvivir y de ir reduciéndose cada vez más a la miserable animalidad. ¡Qué bien te ha salido, primo! Dice K. La libertad
1: es un truco del poder para observar y medir el grado de condicionamiento de sus propios súbditos e identificar las tendencias anárquicas que acaso les dominan.
3: Se les concede libertad, dice Eli. Para después ponerles multas.
2: Pero lleva razón, K. Reconoce May. Solo los pobres son libres, ya que no poseen apenas nada que defender y a lo cual servir como siervos.
1: O como esclavos fieles y diligentes, dice K. Cuanto más valioso es lo que se posee, tanto menos libre se es para desatenderlo. ¿Qué es lo que posee un pobre? Prácticamente solo su cuerpo, y los cuerpos de su mujer y de sus hijos. Por eso es entre pobres donde se da con más ferocidad la tiranía corporal de la familia, a cambio de una casi total permisividad y libertinaje para dar a
2: los cuerpos toda clase de gustos. En cambio, los ricos verdaderos, dice May, siempre tienen negocios que atender y se constituyen voluntariamente en esclavos del trabajo. En el fondo de la cuestión, dice K,
1: de lo que se trata realmente es de la lucha de dos principios, el principio escético o satánico del caos, oponiéndose al principio órico y luciferino del orden. La bandera del caos es la libertad para entregarse al gusto. La bandera del orden es el deber para servir a la conveniencia. Lo que gusta se opone a lo que conviene, y viceversa en este primer plano de la opción. Pero más adelante las líneas se cruzan, cuando la conveniencia del orden servido por el deber empieza a producir riqueza y poder, y cuando el caos del gusto servido por la libertad comienza a producir pobreza y miseria. Es entonces cuando lo que conviene se convierte en lo que gusta, y cuando lo que gustaba muestra su rostro y se convierte en disgusto
0: y malestar. La guerra entre Horus y Set. Entre Lucifer y Satán, añade el oro. Es una guerra de innumerables víctimas que no saben que lo son. Los tíos son los únicos capaces de intuir de qué va este rollo. El orden tiene sus razones evidentes, pero el caos también tiene las suyas. Son estas. Un buen relámpago nos traslada al Olimpo, a la Biblioteca Imperial. en uno de cuyos ángulos, sentados, toman exquisito néctar, horus y Set. ¡Me queridísimo hermano Lucifer! <risa> Comienza Satanás tras encenderse un cigarrillo y ofrecer fuego al cigarrillo de su oponente. Tú me tienes por una mala bestia, y es cierto que lo soy, ya que me gusta tomar el sol en la playa, follar y perder el tiempo en banales diversiones. ¡Yo soy libre! Tú, en cambio, eres esclavo del deber y del trabajo, del orden y de la evolución perfectiva y ascendente de la vida y la conciencia. Exactamente es así
1: como son las cosas, mi queridísimo hermano Satán.
0: Celebro que coincidas conmigo, al menos, en esto. Y ahora dime, ¿cuándo conseguirás tu gran objetivo de una vida y una conciencia infinitamente perfectas, tan evolucionadas ascensionalmente, que ya no necesite más?
1: Nunca. Por propia definición, la evolución
0: infinita es interminable. Lo veo. Tú nunca conseguirás tu gran objetivo. En cambio, yo ya he conseguido el mío. Comer, beber, follar, divertirme, vaguear y dormir. <risa> ¿Y así hasta cuándo? Le pregunta Lucifer.
1: Hasta que te caigas a pedazos y te vayas convirtiendo en animal y luego en piedra y luego en polvo y finalmente regreses al seno de la nada de donde todos salimos.
0: ¿Y qué mejor fin? ¡Qué mayor placer que meterse en el coño del cero! Yo puedo comprenderte,
1: Satanás, dice Lucifer, pero tú no puedes comprenderme a mí. Yo soy el gran rebelde, porque me he rebelado contra la nada, y contra la muerte, y contra el pasado, por amor al amor. No por amor al coño, sino por amor al amor, que es el misterio que está más allá y que me atrae. Amo a lo que aún no existe, por tanto, estoy amando a la nada contra la que a la vez me revelo. Lo que aún no existe me atrae Me fascina Aunque sé que nunca jamás llegaré a alcanzarlo
0: Yo en cambio soy muy fácil de comprender Quiero disfrutar lo que ya hay Y cuando deje de haberlo Quiero morir y extinguirme en la nada Es una opción Reconoce
1: Horus o Lucifer Que yo respeto, pero que no comparto Lo que hay ha sido hecho Con gran dificultad y esfuerzo y lo que habrá ha de ser hecho con aún mayores esfuerzos. Yo lo construyo y tú lo disfrutas. Tendrás que reconocer conmigo que
0: eres un parásito. No me gusta que me llamen parásito. Protesta Satanás Moino. Pues yo soy tu criatura narcisista y tú eres quien debes hacerme mundo para mi solaz y deleite. Pues yo no te he pedido que me sacaras de la nada. <risa> Responde
1: Lucifer riendo. Tú sirves para lo que sirves mientras sirvas. Eres un principio instrumental intermedio cuya función cesará con la extinción de la humanidad. Cuando ya yo no necesite seres narcisistas y hedonistas para sostener a ser evolutivo, te devoraré, te incluiré en mi sustancia, te integraré. Y yo seré para ti la nada que tanto te gusta y la muerte a que tanto deseas entregarte en cuerpo y alma. Mientras yo me abrazo al amor del ideal inaccesible.
0: Otro relámpago y ya estamos otra vez en la biblioteca de Madrid.
2: O sea, recapitula May, que el maniqueísmo se resuelve en que Ormuz termina por comerse a Harriman. Esto se parece a una corrida de toros.
3: ¿Porque el torero termina comiéndose al toro?
2: Pregunta Mirta.
3: Un evento arquetípico se corresponde con multitud de eventos físicos. Eso es bien sabido. Como todo evento físico engendra a su vez multitud de analogías neuménicas, Vulgo, metáforas e ideaciones en los pensamientos.
2: Cultiparla tenemos a la nena. Musita Mai para sus adentros. Muchos grandes filósofos se han planteado el problema del mal, que nosotros hemos resuelto identificando al bien con el vector evolutivo y al mal con el vector degradante. Pero la escena que hemos visionado añade la utilización provisional del mal para el incremento del bien, lo mismo que una corrida de toros es una idealización de un matadero. Matar con arte, para después comerse a la presa y hacernos más sanos y fuertes.
1: Los modelos referenciales son incontables. Reconoce K. El toro bien puede representar a Set mientras el torero representa a Horus. Pero todo modelo es siempre incompleto en los universos abiertos. Cuando la mente matemática es ya capaz de pasar del 2 al 3, los modelos duales de la simetría dejan de ser útiles y se hace necesario apelar a los modelos triádicos, todos los cuales tienen un momento
2: integrador. Tons no es una unidad, sino la integración de Horus y Set. Dice May. Y tiene por ello todas las luces de Lucifer y todas las tinieblas de Satanás, sin ser propiamente ni uno ni otro, sino la fusión de ambos.
1: Correcto. Asiente K. Habrá un momento a partir del cual Satanás y todo lo que en el numen satánico dejarán de ser necesarios y de existir. Y habrá asimismo otro momento, más allá de la divinidad, en que Horus y todo lo luciferino serán trascendidos por otra realidad.
3: Pero esto es ya demasiado adelantar los acontecimientos.
0: Dice y con su proverbial sonrisa que tanto se parece a la de la diosa Mut. Continuará.